0: Podoba ci się dzisiejszy fragment? No powiem ci Piotrze, że mnie to bardzo zaskoczył katechizm, bo tak w pierwszym odczuciu. Liturgia wcale nie jest sztywna. No, podoba się, podoba się. Nie, nie są żadne rubrycele. Nie wiem kto to pisał. I to, co czerwonym druczkiem w muszale, ale... tylko taka bardzo żywa, bardzo żywa, bardzo elastyczna.
1: Zaskoczony jestem. Bo chyba dobrą kawę podawali tym, co dopisali, bo... No
0: musiał to jakiś taki dobry teolog liturgiczny pisać, albo teolog biblijny nawet bym powiedział, bo tak bardzo mocno z Biblii jest ta treść. Liturgia często się nam tak jawi jako coś sztywnego. A tutaj mamy taki katechizm, który nam odsłania liturgię jako coś bardzo żywego.
1: Mam piękne doświadczenie z tego tygodnia. Usłyszałem o katechezie dobrego pasterza. Będziemy mówić, że katecheza jest powiązana z liturgią. Wiesz, co to jest katecheza dobrego pasterza? No. Związana z metodą Montessori. Osoby, które uczą dzieci tą metodą Montessori, prowadzą też katechezę. I ta katecheza jest nastawiona na pytania, taka metoda rabinistyczna, tak jak Jezus robił, zadawał pytania, jest nastawiona na znaki, nie tyle ludziom definicję wkładać, tym dzieciom do głowy, co pokazać znak i jak ty go rozumiesz, opowiadaj. Jak na przykład bawią się figurkami, jakaś scenka jest opowiadana, biblijna, to pani, katechetka, nie pyta, co słyszałeś, tylko co widzisz w czasie tej, tego spotkania, tej zabawy figurkami, i trzy latek czy sześć lat tego opowiada. I ta katechetka mówi: My mamy pojęcie takie, że plan zbawienia jest już zamknięty, że scenariusz jest napisany, że każdy swoją rolę już ma do odegrania, a jej metoda Montessori pokazała, że jest inaczej. Plan zbawienia dopiero się pisze i ty jesteś też uczestnikiem pisania.
0: No to to nam wyjdzie dzisiaj przy tej liturgii też. Rewelacja. Tak, taki obraz liturgii. W ogóle naprawdę zapraszam do tego, żebyśmy odkrywali liturgię, bo będzie ciekawie. Ja wiem, że nowy rozdział Piotrze, nowy temat. Skończyliśmy 12 artykułów wiary. Mamy podstawę, że tak powiem, zrobioną. Dlaczego wierzymy, jak wierzymy.
1: No i przechodzimy do liturgii. Czyli czegoś konkretnego. Rozpoczyna katechizm od pięknego obrazu. Mamy tutaj taki... Ja mam kolorowy rysunek, nie wiem jak ty. Ja jest... nie mam ku rysunków w moim katechizmie. <laughs> jest to fresk z katakumb św. Piotra i Marcelina w Rzymie z początku IV wieku. Na tym fresku jest Jezus, który wyciąga rękę do kobiety. Ta kobieta dopiero co chwyciła koniuszek jego szaty, dotknęła się frędzla jego płaszcza. I chodzi tu o taki motyw, że moc wyszła z Jezusa.
0: Przychod... Dlatego ja powiedziałem, że przechodzimy do konkretów, bo oczywiście wyznanie wiary jest bardzo konkretne i, i wiadomo, że to jest coś, co jest podstawą w ogóle, żeby w ogóle mówić na temat y, naszej wiary chrześcijańskiej, ale jak wchodzimy w temat liturgii, to wchodzimy w takie coś bardzo praktycznego. No takie nie? odpowiedź coś... na
1: pytanie, jak z tym żyć.
0: Jak z tym żyć, dokładnie.
1: I to mi się bardzo podoba, że katechizm mówi, że to jest moc Chrystusa, która wychodzi. Poprzez sakramenty dochodzi do człowieka, ale to jest taka moc, force. Czyli można z drugiej
0: strony powiedzieć, że teraz będzie coś w rodzaju takiego dotykania szat Chrystusa z naszej strony, tak? Tak. Że liturgią dotykamy. No piękny biblijny obraz, który myślę, że nas pięknie w to wprowadza. Zaskoczyłeś mnie teraz, że tak spojrzałeś na to.
1: I jeszcze jest jeden moment, który bardzo do mnie przemówił że ta część katechizmu ma mnie prowadzić, żebym ja odkrył w sobie, że ja mam życie sakramentalne. Ja mam w sobie życie biologiczne, mam życie duchowe i mogę w sobie obudzić życie sakramentalne. Życie łaską. Życie łaską i dotykanie, doświadczenie tej łaski. To było dla mnie taki inny wymiar życia, który nigdy mi tak nikt nie powiedział. A żeby
0: tak spojrzeć na sakramenty, jak na część bardzo konkretną naszego życia. Wymiar, wymiar życia. Wymiar życia.
1: Że ja mogę być sakramentalnie bardzo niedojrzały. Ja mogę być sakramentalnie dzieckiem mając 60 lat. Że nigdy nie dorosłem, nie przeżyłem tych sakramentów.
0: O, no to, to, jest, to mi się podoba, bo to by oznaczało, że teraz wchodzimy na takie tematy, w których będziemy próbowali nie tyle dojrzewać na przykład emocjonalnie, czy duchowo nawet. Czy modlitewnie. Co, co sakramentalnie. Tak. No to ciekawe, ciekawe spojrzenie. No już się zaczyna ciekawie. Już mi się, już mi się podoba. Ja tak próbowałem poukładać, bo jest sporo tych punktów w katechizmie, które nas wprowadzają w ogóle w ten tak. temat liturgii. Oczywiście odznaczenia słowa liturgia i to na pewno ty już opanowałeś, bo zawsze lubisz te takie zabawy ze słowem. To jest centrum
1: dzisiejszego spotkania, tak. słówko liturgia.
0: Liturgia. No mi się od razu jakoś tak na samym początku spodobało to, jak katechizm ustawił liturgię w ogóle w całym takim kontekście wiary chrześcijańskiej. Tak. Że od razu pokazał, czym jest liturgia, czyli, że to jest to przeżywanie dzieł zbawienia, misterii paschalnych, że ona ma tam swoje źródło w misteriach paschalnych, czyli bardzo konkretnie wiemy, gdzie szukać. w wieczorniku od razu druga rzecz, która mi się spodobała, że pokazane jest dlaczego ta liturgia jest taka ważna, albo co ta liturgia ma człowiekowi dawać. Tam są trzy takie bardzo ważne rzeczy, że ma nam pomóc przeżywać nasze życie i to tak. jest ta dojrzałość sakramentalna. Ma nam pokazać, w jaki sposób mamy świadczyć tak. o naszej wierze. I trzecie mi się spodobało, no. że odsłania prawdziwą naturę Kościoła. Szkoda, że państwo nie widzą teraz mojej miny. <głosy> <głosy> naprawdę, no to, to jest bardzo ciekawe, że dopiero jak ktoś wchodzi w liturgię, wchodzi taki dojrzały do liturgii, to widzi czym jest naprawdę Kościół.
1: No, my tak nie patrzymy na kościół. uchylą rąbka tajemnicy, o co by to chodziło?
0: Liturgia jest bardzo mocno związana z kościołem. I liturgia, jakby z kościoła wydobywa to, co jest najważniejsze w kościele. Dlatego, chyba, jeżeli patrzymy na liturgię, to widzimy jakby prawdę o tym, czym jest wspólnota kościoła tą prawdziwą rzeczywistość kościoła. Hmm. Zupełnie inaczej wtedy Kościół wygląda niż w tym naszym takim codziennym patrzeniu na niego.
1: Używaliśmy podobnego obrazu, ale można powiedzieć, że liturgia jest językiem Kościoła, którym to językiem się Kościół komunikuje z wiernym. No
0: dokładnie, coś, coś na takiej zasadzie.
1: Kościół przemawia też przez liturgię, to jest bardzo bogaty sposób przemawiania, przez znaki, przez symbole. To jeszcze
0: wyjdzie, jak powiemy, czym jest liturgia. Tak. To, co należy do liturgii może, tak, bo tam też tak. są takie
1: tak, tak, smaczki. Tak. A złapałeś to, co powinno poprzedzać liturgię? Yy. Bo w centrum naszego spotkania jest liturgia i katechizm tak, gdzieś tak, tam tak. w środku mówi, że przed liturgią powinno być jeszcze. No, wiem, wiem, o co ci chodzi. Ewangelizacja,
0: no. tak. wiara tak. i nawrócenie. Tak. Od razu sobie tak skojarzyłem, że... Na przykład pełne uczestnictwo w Eucharystii, przyjęcie Komunii Świętej poprzedzone jest nawróceniem w sakramencie pokuty i pojednania. I tu jest ta jakby sens tego nawrócenia, które mnie prowadzi do liturgii tak. Eucharystii, no nie? Ale w ogóle liturgia powinna być poprzedzona nawróceniem. To to jest bardzo takie ciekawe.
1: I potem wyłapałem, że po, po drugiej stronie tego słowa liturgia jest coś, do czego liturgia ma prowadzić. Nie tyle co ją poprzedza, no. ale do czego prowadzi. No i to co wyłapałeś? Że ma prowadzić do modlitwy i do katechezy.
0: No i tam jest też druga strona, że katecheza prowadzi do tak. dobrego rozumienia liturgii.
1: Ksiądz biskup często na bierzmowaniu mówi takie zdanie podczas kazania, że każdy sakrament udzielany w Kościele był poprzedzany katechezą, objaśnieniem.
0: I jak już powiedzieliśmy, no zajmujemy się słowem liturgia dzisiaj, to czym jest ta liturgia?
1: Liturgia, według takiego najprostszego rozumienia, to jest czyn wspólny ludu. I kiedy byłem na rekolekcjach oazowych takim animatorem od liturgii i prowadziłem takie krótkie pogadanki, od tego zaczynałem, że to jest coś robionego wspólnie, a teraz katechizm otwiera mi oczy, że to znaczenie troszkę się zmieniło i nie tyle powinniśmy się odwoływać do czynu wspólnego, okej, okay, to jest ważne, ale do tego, że to jest udział w dziele Boga.
0: Tak. I to jest ta różnica, no nie? Że wcześniej liturgia była w ogóle rozumiana jako jakieś takie y, dzieło publiczne. Ludzkie. Że ktoś coś robi publicznie tak. we wspólnocie, to, to jest jakaś liturgia. Dużo byśmy takich liturgii znaleźli poza kościołem, no nie? Natomiast tutaj w chrześcijaństwie to jest odwrócone, no nie? Że to nie my tworzymy liturgię, tylko to, co powiedziałeś, że to jest udział w czynie Pana Boga. Tak. W działaniu Pana Boga. No ale co jeszcze jest liturgią w tym chrześcijańskim rozumieniu? Bo to jest jedno, że...
1: Definicja słowa. Tak. A co obejmuje liturgia dzisiaj? No to liturgia obejmuje kult, obejmuje głoszenie i obejmuje czyn miłości.
0: Właśnie. Czy ktoś kiedyś ci powiedział, że czynem miłości, że czyn miłości to jest liturgia?
1: No i to też było dla mnie odkrywcze.
0: To było też odkrywcze, no nie? Ja nawet sobie trzy wykrzykniki zrobiłem. Czyli uczynki
1: miłosierdzia co do duszy, uczynki miłosierdzia co do ciała... Tak. Gdyby na to spojrzeć, że to jest też liturgia, czyli tak naprawdę ewangelizowanie, wyznawanie wiary i sposób na nawrócenie, jest to powiązane z modlitwą i z katechezą. Wszystko jest liturgią.
0: Wszystko jest połączone. No to mi się podoba, że ta liturgia w tym momencie nie jest zamknięta tylko do celebrowania kultu w Kościele, tylko tak naprawdę jest bardzo rozszerzona.
1: Wychodzi poza Kościół.
0: Nie, I warto pomyśleć o tym, że kiedy spełniamy jakieś dzieło miłości, to tak naprawdę czynimy liturgię. Tak. Ale tam jest też dopowiedziane, że liturgia to jest działanie Pana Boga przez coś widzialnego, przez jakieś mm. widzialne znaki. Nie, to jest myślę bardzo ważne, żeby to, to wyłapać na początku, że jak mówimy o liturgii, czyli mówimy czy to będzie kult, czy to będzie głoszenie słowa, czy to będzie dzieło miłości, to przez widzialny znak doświadczamy łaski Pana Boga. I to o, o to chodzi chyba w liturgii. No jak będziemy się teraz zmagać z liturgią, z sakramentami, to tak naprawdę będziemy próbowali odkrywać to, co w tych widzialnych znakach pokazuje działanie Pana Boga. Myślę, no. że na tym też polega ta dojrzałość liturgiczna no nie naszego życia, że my to potrafimy wyłapywać.
1: Poznając działanie sakramentów i skutki, ich wpływ na moje życie, coraz bardziej poznaję Pana Boga.
0: No to tam jeszcze mówiłeś o modlitwie, to jakie znaczenie dla modlitwy ma na przykład liturgia?
1: Liturgia prowadzi do modlitwy, liturgia jest też najpiękniejszym wyrazem modlitwy, jeśli mówimy o mszy świętej.
0: No a tak dla człowieka, który przeżywa liturgię właśnie jako modlitwę, liturgia staje się pewnego rodzaju szkołą dla człowieka, szkołą duchowości, bo go zakorzenia coraz bardziej w takim duchowym życiu. I, I to jest dobre, bo to jest praktyczne. Jeżeli nie mam liturgii w życiu, nie przeżywam liturgii, nie modlę się liturgią,
1: to nie będę zakorzeniony. Jest takie miejsce w katechizmie, które jest bardzo po naszej myśli w dzisiejszym fragmencie. Taka też definicja liturgii, czym ona jest, że to jest udział w planie Pana Boga. I gdybym cię zapytał, jaki jest plan Pana Boga, to no, nie wpadłeś na to, co katechizm odpowiada. No. Bardzo tak rewelacyjnie w punkt. Plan Pana Boga jest posłać Syna i Ducha Świętego. No i liturgia jest udziałem w tym planie Pana Boga i czerpaniem z tego planu.
0: A to to jest dobre, dobre. Jaki szczęśliwy. <laughs> Czyli dzięki liturgii, że tak powiem, wprost wchodzimy w takie działanie z Panem Bogiem, tak? W tym wielkim planie ekonomii zbawienia świata
1: przez posłanie Syna i Ducha Świętego. No i teraz właśnie liturgia to jest spotkanie z trzema osobami. Tak sobie to wymyśliłem. Spotkanie z Bogiem Ojcem, spotkanie z tym Synem, którego Bóg Ojciec chce dać i posyła i spotkanie z Duchem Świętym. I spotkanie z każdą z tych osób owocuje taką inną przestrzenią, innym doświadczeniem. Katechizm to ładnie rozpisuje.
0: Liturgia to jest wspólnota z tymi trzema osobami. No to wiemy, że Bóg Ojciec to jest ten, który nam błogosławi. Tak jest. I to jest jak gdyby zaczyn w ogóle życia liturgicznego, zaczyn liturgii, to spotkanie się z tym błogosławieństwem Boga Ojca. Tam bardzo dużo katechizm przypomina tych scen ze Starego Testamentu, gdzie Bóg błogosławi człowiekowi i liturgia to jest wejście w to błogosławieństwo. No nie? To, jest... to mi się też spodobało, że liturgia jest odpowiedzią na otrzymane od Boga błogosławieństwo i prośbą o to, żeby posłał ducha. Także to, to jest bardzo piękne, bo to nam pokazuje, że jak idziemy chociażby w niedzielę na Eucharystię, to warto pomyśleć o tym, jakie błogosławieństwo Pana Boga mnie prowadzi na tą Eucharystię. Czy prowadzi mnie do innego sakramentu w moim życiu, do innej liturgii, do głoszenia słowa na przykład. Natomiast jakie jest miejsce Jezusa w tym wszystkim, Jego Syna?
1: Ja sobie wypisałem tylko jedno, mimo że katechizm tam sporo mówi, no. że to On się modli że to On jest obecny, że to On ojcu składa ofiarę, a my w tym tylko uczestniczymy. Tak, to jest pierwsza rzecz,
0: że On jest tym, który składa ofiarę, a my właśnie mamy udział w tym Jego dziele składania ofiary. Ale tam jest druga ważna rzecz, że to właśnie On przekazuje łaskę. Czyli, że tą łaskę nawet jeżeli otrzymujemy od Boga Ojca, to przez Jezusa. Jedynego pośrednika. Tak, tak. I to jest tam bardzo mocno podkreślone, że ta łaska się rodzi z całego misterium paschalnego, i że to nie jest wydarzenie, które się skończyło, tylko
1: które cały czas trwa. No i Duch Święty. I to jest przepiękne, bo Duch Święty w katechizmie przychodzi tutaj z trzema trudnymi słowami. Typologia, anamneza, epikleza.
0: No właśnie. <ścoughs> Typologia, czyli... Objaśnianie. Szukamy tego, co było w
1: Starym Testamencie. Jakąś zapowiedzią, jakimś obrazem.
0: Tak. I patrzymy z perspektywy Ducha jak, Świętego i tego,
1: co się wydarzyło w Nowym i, Testamencie. Jak to się wyjaśniło. Przykład katechizm podaje, że Arka Przymierza i Potop to był taki typ chrztu świętego. Chrztu zapowiedź świętego, chrztu świętego, tak. obraz chrztu świętego. No i fajna jest ta zasada, pamiętamy to, że Pismo Święte wyjaśnia się przez Pismo Święte, że Nowy Testament w Starym jest zawarty, a Stary wyjaśnia nam Nowy. Tak. Yy, anamneza. Anamneza to jest piękne słowo, które oznacza wspominanie, przypominanie. Tak. A to pamiętam, bo pisałem magisterkę i anamneza jest częścią mszy święty, oczywiście. To jest ten moment, kiedy mówimy, wspominamy śmierć Twoją, Panie Jezu. I trzeba powiedzieć, że słowo anamneza to po hebrajsku ma odpowiednik zikkaron. Ty to lubisz takie rzeczy. Lubię od, to. Razu,
0: od razu hebrajski I
1: to, i to nie, Gdyby tak zebrać te znaczenia, tych słów, to nie chodzi tylko o takie wspomnienie jak kartka z pamiętnika. Nie chodzi tylko o zdjęcie, że było jakieś wydarzenie, ja sobie go oglądam, tylko że to się też uobecnia tu i teraz. To, to jest tak jak podróż w czasie, że ja przez liturgię jestem obecny na Golgocie. Są te obrazki yy, takie religijne, że ksiądz trzyma Eucharystię, chodzię podniesioną czy kielich, a po drugiej stronie księdza... Jest taki ładny rysunek, że to Chrystus też trzyma Jego ręce.
0: To mi się od razu wiąże z tą typologią, o której ty powiedziałeś na początku. No nie? Że Pierwsze, że typologia. Bo typologia tak naprawdę prowadzi do tego, żeby ta anamneza stała się nam bliższa. To wspominanie. Tak. Taki moment w ciągu całego roku liturgicznego, kiedy szczególnie mocno widać anamnezę.
1: No to są święta wielkanocne.
0: To jest liturgia paschalna, tak. kiedy my czytamy te wszystkie czytania które tak naprawdę są właśnie wspominaniem tego, tak co Bóg zdziałał w historii.
1: Jak to się wypełniło. I potem to
0: objaśniamy, no nie? że pokazujemy właśnie, że te wydarzenia dzisiaj tak rozumiemy no nie? w kontekście Nowego Testamentu i Chrystusa.
1: Jeszcze jest jedna rzecz do tego zikaron, do tej anamnezy. To hebrajskie rozumienie to jest bardzo pięknie pokazane w tych słowach, że Bóg pamięta o kimś, a jak Bóg o kimś pamięta, to on pamięta w sposób czynny że Mu błogosławi. Że dziś, no nie? I są te słowa, Panie nie zapomni o swym słudze. My tego teraz w naszym rozumieniu tak nie widzimy, że wspominanie to jest też działanie. No to trzecie, epikleza. No i trzecie epikleza to jest przywołanie mocy Ducha Świętego. Tak. Najczęściej epiklezę to przeżywamy jak jest niedziela, Ksiądz wyciąga ręce nad kielichem i ministranci dzwonią wtedy. I są te słowa, uświęć te dary, mocą twojego tak. ducha. I najczęściej się zdarza, że ministranci dzwonią nie w tym momencie, co trzeba, bo w niedzielę ten wstęp jest dłuższy niż w tygodniu.
0: To jest ten moment w liturgii, kiedy najbardziej widać, dlaczego nam jest potrzebna ta liturgia. Że przywołujemy liturgią Ducha Świętego. No nie działamy w tym, co robi Pan Bóg. Działamy przez działanie Chrystusa, ale przywołujemy dla nas Ducha Świętego.
1: My księża też przeżywamy tą epiklezę, ponieważ w Wielki Czwartek, jak jest poświęcenie olejów, to był taki komentarz do liturgii, że teraz kapłani wszyscy nad y, krzyżmem, które ksiądz biskup poświęcał, czyli olejem krzyżma, wszyscy kapłani wyciągają dłoń w geście epikletycznym. Tak. Czyli to jest ten takie jak nad kielichem i nad pateną w czasie przyświętej. Taki gest jest też w czasie spowiedzi. Tak, w czasie spowiedzi. Ksiądz wyciąga rękę, zanim rozpocznie wypowiadać te słowa. Przyzywa Ducha Świętego,
0: grzechów. żeby zadziałał. No nie, To jest właśnie za każdym razem ta forma.
1: Taki gest jest też w czasie święceń kapłańskich, święceń biskupich. To nałożenie ręki, to jest to, to jest ten gest epikletyczny.
0: No ale ja bym jeszcze jeden temat podjął, taki, który katechizm tam też bardzo ciekawie pokazuje, to jest temat apostołów i ich znaczenia dla liturgii. Tam są trzy rzeczy katechizm pokazał, jak chodzi o apostołów, czyli też powiedzielibyśmy szerzej Kościół, który się tworzy dzięki apostołom. Najpierw to jest to, że oni otrzymali władzę uświęcania ludzi, apostołowie. Mhm. Czyli, że ta liturgia nie jest... bo o, o co mi chodzi? Bo my teraz pięknie pokazaliśmy liturgię. Taką bardzo wzniosłą funkcję liturgii w życiu człowieka. Bardzo wielkie znaczenie tej liturgii, ale żebyśmy wiedzieli, że ona jest faktycznie dana Kościołowi, bardzo konkretnie, że jest dana apostołom, którzy otrzymują moc uświęcania człowieka. Czyli to, co ty mhm. teraz powiedziałeś, te kesty epikletyczne, to nie jest przypadek, że robi to biskup czy ksiądz. Mhm. Bo to jest coś, co otrzymał apostoł od Jezusa. Tak. Moc uświęcania, czyli przywoływania Ducha Świętego. Druga rzecz zaraz potem to jest to, że dzięki temu apostoł staje się znakiem sakramentalnym działania Jezusa. Mm -hmm. to nie słyszałem, żeby ktoś powiedział o biskupie, że jest znakiem sakramentalnym działania Chrystusa. Mówimy, że Kościół jest sakramentem, no nie? ale tak uszczegółowić, że apostoł jest znakiem sakramentalnym i wtedy jest dopiero ta trzecia rzecz. I to mi się też spodobało, że czym jest tradycja apostolska, czy sukcesja apostolska. To przekazywanie też przez epikletyczny gest nakładania rąk, mhm. no nie, przez apostoła kolejnemu następcy, czyli biskupowi. Że to jest, nawet sobie to tak zapisałem dokładnie, struktura życia liturgii. No nie? Czyli, że jakby tego nie było, to liturgia w Kościele
1: staje się martwa. A nie mówił to Jan Wianej, że aniołowie nie mogą celebrować mszy świętej, nie przywołają Pana Boga na ołtarz, a właśnie ksiądz, czyli a ksiądz w jakiejś wiosce gdzieś w kościółku... Którzy pomagają biskupom. na ołtarzu to robi, no nie? To możemy zakończyć tak bardzo pozytywnie zaproszeniem do modlitwy w intencji powołań i o taką świętość kapłanów, bo my jesteśmy kapłani szafarzami sakramentów, szafarzami tajemnic bożych. Tak. Będzie dużo kapłanów... Będzie piękne życie liturgiczne.
0: Dzięki łasce święceń byśmy powiedzieli, że ożywiamy liturgię. No to życzę Ci, Mateuszu, żebyś się
1: zakochał w liturgii, żebyś ją celebrował pięknie. A tak zakładasz, że się nie zakochałem jeszcze. Żebyś miał zawsze czystą Albę.
0: No to o tym też będziemy musieli powiedzieć. Ale nie, no, myślę, że to jest takie bardzo pozytywne. Powiem szczerze, że mnie zaskoczył katechizm w tym wstępie o liturgii. Takim bardzo pozytywnym podejściem, pokazaniem y, bardzo dużej wagi liturgii dla, dla życia, dla świata w ogóle, dla zbawienia.
1: Bardzo Ci dziękuję. Zapraszam. Ja również. A co sobie przygotowałeś na za tydzień? Powiedz do mikrofonu, no powiedz. <śmiech> na tydzień to będzie za tydzień. <śmiech>